0: Bom dia para quem é. De bom dia. Boa noite para Gary.
1: Boa noite. Está no ar mais um podcast do Papoeira.com, um site feito de capoeiristas para capoeiristas. É isso aí. A gente tá voltou. A gente tirou um período de férias. Porque... A, gente, a gente
0: foi ela, né? Olha, a gente aqui tava trabalhando duro, menina.
1: Eu tirei um período de férias maravilhoso que eu fui para o Brasil. Estava trabalhando, buscando fonte, minha fonte de inspiração A nossa fonte de inspiração, afinal de contas é Brasil, colega Estava trabalhando ah, tra carnaval, tra carnaval. Trabalho profundo, conhecendo a Bahia Foi na academia do Mestre Nené Fui pelo Ourinho, toda essa parte histórica Importante, fui pra praia Fiquei entendendo como é que é o mundo Dos pescadores, né? né, Na por praia é importante, de rede, claro, as músicas claro. de capoeira importante. É. Depois Sim. o carnaval, que faz parte da nossa cultura, da nossa alegria, dessa mistura toda. Muito
0: relacionado é. com a capoeira, essa senhora. Claro,
1: tá, ali, <risos> tá tudo aí no meio. Minha filha viu vários berimbals aí em protesto, o berimbau tava presente junto. Então agora eu tô de volta com as energias recarregadas é, para voltar para esse papoeira e hoje a gente começa de uma forma muito especial. Começa, Tá voltando, né? Na verdade eu tô falando tudo por mim mesmo, que agora... Eu, como boa brasileira, meu ano ele começa depois do carnaval. Então, para começar
0: o meu não ano... Nada tá mal. <risos> para começar o meu ano, a gente começou de uma forma muito bonita, não é mesmo? É mesmo, gente. É bom, para informar para todo mundo que não seja, que esse mês para nós é muito importante, porque a gente está cumprindo os 10 anos do Grupo Cordal de Ouro aqui em Barcelona. Faz um pouquinho mais de 10 anos que o Mestre Boca e o Mestre Panteira chegaram aqui na cidade... Mas o grupo começou mesmo em março de 2009. O nosso primeiro batizado foi depois, já em 2010, né? Mas o grupo, mesmo as aulas, começaram em março, com alguns alunos que já não estão aqui. É um deles, que é o professor Guimas, que está no Brasil assegurando um super trabalho. Parabéns, mano. E, bom, aqui estamos a velha guarda, os sarubinhos de ouro, que estão assegurando o lugar, né?
1: Você está aqui há, quantos, há quanto tempo? Com o Boca? O
0: Boca, quase desde o começo, eu comecei no mês de outubro de 2009. O grupo começou, tinha começado um 2000, em março. No começo, eles estava numa parte da cidade, quando eu cheguei, já estava num, num bar que se chamava, bom, na Associação Amigos do Brasil. E a gente estava treinando, era um bar mesmo. Até tinha dias que na segunda a gente tinha que limpar um pouco, né? A sujeira da festa, fim de semana. Foram foram anos assim, interessantes. O Boca ela estava. Que a hora de chegar, então, era bem Brasil puro.
1: Sensacional. E hoje, olha como o mundo dá voltas. E agora, na verdade, o Boca já tem um espaço dele. O Spayaro anda. E, obviamente, para voltar a sua, a, a sua raiz de onde começou, Sim. tem uma barra ali com um bar. É. Foi isso Só que, que depois um a gente um
0: pouco que era esse o local, viu? Os oito metros de barra de bar
1: Ah, então, a gente vai fazer esse podcast especial porque o Boca, <coughs> o Mestre Boca Rica... É, esteve aqui é, gravando com a gente, acabou de despedir e a gente está seguindo. Depois de toda a informação, re, né, reunimos essa informação para poder colocar um pouquinho em ordem saber o que, que a, gente, a gente coloca aí para vocês de todas as informações, talvez algumas fiquem para uns próximos podcasts. É, o Boca é uma pessoa que ele tem uma experiência assim, particular muito intensa né? na, na capoeira, de estar treinando muito, constantemente muito, é, um contato muito, muito grande com, com o mestre Suassuna, né um dos fundadores do Cordão de Ouro e também ele pesquisa muito, ele já tem um livro que ele vai falar um pouquinho na entrevista e é uma pessoa que está constantemente pesquisando. Então, ele, é uma, ele mesmo é uma fonte de, de informação muito
0: grande. A gente foi tentando sugar aqui um pouquinho. É. A gente, muitas vezes, tem que reconhecer que quando a gente está pesquisando, é, o Zap é Oi, Boca, será que eu posso confiar nessa informação assim? Será que a gente pode falar disso assim? Então, ela seria o quarto membro, né? O quarto membro <risos> do, do Papoeira.
1: <risos> Então a gente segue com basicamente utilizando as informações do Boca e a entrevista no final como sempre tem uma entrevista que é, que a gente fez com ele mas também durante todo o podcast vai ter a presença aí dele falando as informações que a gente foi perguntando um pouco seguindo o que a gente faz no podcast de colocar música de colocar algumas curiosidades a gente segue mas agora tendo o Boca como nosso principal nossa principal fonte de informação é, então, fique com a gente, que vai ser um podcast bastante especial. Muito. Bom, é isso aí. Começamos nosso, nosso, nosso Papoeira, nosso podcast, falando de música, como
0: não? Por primeira vez, a gente vai falar de uma ladainha. Que é um tipo de cantiga da capoeira Você pode olhar mais informações eh, No artigo especial escrito De cantigas de capoeira E porque as músicas como se usa elas Papoeira.com
1: papoeira. <risos> Então
0: vamos falar De uma ladainha que o, o mestre Boca escreveu eh, Que se chama Beleza não põe a mesa Beleza não põe a mesa
1: é, Esse Essa ladainha ele está no, no, no CD Que o Boca tem gravado Vencedor de demanda Vencedor de demanda e a gente vai colocar essa, essa versão E logo depois da versão, em vez da gente falar sobre a saladainha É mesmo o próprio Boca Rica, o mestre Boca Rica Falando sobre a saladainha que ele compôs
2: Yey! Beleza não põe a mesa Beleza, não põe a mesa Colega velho, só depois de muito treino Essa velha aqui é feia Ai, 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 nunca olha no espelho Sou criança que engateia Mas posso te dar conselho É que barata de idade Ai, 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 nunca anda em galinheiro Camaradinha, viva meu Deus Essa ladainha é interessante, é, sempre que você vai fazer uma música, bom, pelo menos eu, né? Às vezes eu tô andando na rua e vem, às vezes eu penso a, a melodia junto com a letra e vai fazendo aquela coisa, e algumas vezes você faz uma, uma melodia e depois de um tempo você põe a letra e ao, e ao contrário também, né? Essa nasceu de repente, mas foi por causa de uma situação que aconteceu. Lá no mestre, a roda lá era toda quinta-feira Igual que aqui, de 8 e meia às 10. E teve uma situação que vieram três alunos De um, um mestre muito amigo nosso lá O mestre Cuenca E um, um desses meninos, ele era baixinho assim Um pouco fortinho, né? Tarracudo E chegou lá assim, cheio de falta de educação, né? Comprando na frente de todo mundo Não respeitava o berimbau E tal E tinha um rapaz que... Era ex-aluno do Messi Cuenca, já conhecia ele, mas estava treinando com a gente lá, já tinha um tempo. Viola. E aí, pô, ele se sentiu, não sei como que é, deve ter se sentido com vergonha. Pô, o cara vem lá da minha área, tá vindo aqui... Não sei, essas coisas da capoeira também, né? A gente, é interessante isso. A proteção que a gente cria para nossa casa, né? Então o cara estava muito demais, jogando com muito perigo com os alunos iniciantes e tal. E aí o Viola comprou com ele pra testar o jogo também, que é natural da capoeira, né, isso. E aí ele deu uma meia lua que o menino não conseguiu esquivar, bateu na cabeça dele. E aí ele desmaiou em pé assim, e quando ele caiu, bateu a parte de trás da cabeça, né. E aí foi aquele susto e todo mundo, ah, viu o sangue, né, Falou, pô, não leva aquele susto e tal. eu, já voltando da roda, eu pego, e peguei e fiz a, a letra da, da música, né. Beleza não põe a mesa, só depois de muito treino, né. Moça velha que é feia nunca olha no espelho, porque ela já sabe que é feia. Né? Sou criança que engateia, mas posso te dar conselho. É que barata de idade nunca anda em galheiro. A barata que é velha, ela sabe o perigo do galinheiro. Então ela já é veiaca ela vai com cautela, com precaução, não chega chegando, né? Então essa foi um pouco a história que dela. <risos>
1: Bom, essa aí foi a música e a curiosidade do, do, sobre a história da ladainha do Messi Boca Rica. É, e o Mestre Boca Rica e nós todos aqui somos o grupo que é o Grupo Cordão de Ouro. Aqui em Barcelona, o Grupo Cordão de Ouro é formado pelo Mestre Boca Rica, representados, né, digamos, e o Messi Pantera, com quem eu faço aula. É, e o grupo, ele surgiu, na verdade, em São Paulo, através de dois mestres... Vou passar a bola aqui para a Tinsa, que saberá um pouco mais do que eu sobre a história do
0: grupo. Que responsabilidade. Vai aí. Bom, é, o, o grupo em si, o Grupo Cordal de Ouro, surgiu na década dos 60, é, no mês de setembro de 67, a data oficial. né? Agora a gente vem de celebrar o 50 aniversário do grupo. É, a fundação, mesmo assim, hoje todo mundo fala que o Grupo Cordal de Ouro é Mestre assuna. No começo mesmo, foi uma associação, vamos falar, de dois mestres que criaram o grupo, que é o mestre Suassuna e o mestre Brasília. Cada um tem as suas especialidades e as suas preferências dentro da capoeira, vamos falar, né? Então, o mestre Suassuna, a ideia é que ele ensinasse as aulas que eram mais, mais de capoeira regional, vamos falar, mesmo não sendo da escola de capoeira regional pura, é, é o mestre Brasília mais a parte da capoeira angola, dentro do mesmo espaço. Então tá, depois de um tempo é, que não foi muito largo, na verdade foi um período curto, não não quero falar meses, anos, um período concreto para não para não falar besteira, né? É, o Mestre Brasília decidiu fundar o seu próprio grupo que, que se chama Sal Bento Grande. Até hoje, em verdade os dois os dois mestres têm muita relação. Você é, pode quando você vê elas dois juntos você pode ver que elas se dão bem, se dão muito bem, tem essa com penetração, né? Vamos falar que acho que foi o que elas eh, Que fiz elas montar o grupo juntos. E que quando resolveram separar os caminhos, não foi por causa de um de um desencontro ou de uma coisa assim, de uma briga. Porque elas até hoje, são, são amigos. Você pode achar elas dois no Capoeirão, cada ano, quando a gente vai lá.
1: E, bom, a história do, do, do grupo Cordão de Ouro, ela é super... Assim, tem, existem várias curiosidades O mestre Boca Rica Fez um livro falando sua E consequentemente do grupo Cordão de Ouro E que tem várias curiosidades Quem ficar interessado vale super super a pena é, E leu o livro E eu tinha uma curiosidade Que perguntei para Boca sobre o sítio do vovô E vamos deixar o próprio mestre Boca Rica Falando um pouquinho sobre essa curiosidade Que existe até hoje Do grupo Cordão de Ouro Levado pelo mestre Suassuna Música
2: Bom, o sítio do vovô, com esse termo, nasceu depois que eu já tava aqui, né? Mas o projeto lá... Porque o Mestre mora num um bairro, no fim da Zona Sul, em São Paulo, chamado Parelheiros. Então esse projeto nasceu com a gente, né? Eu tenho até essa fita gravada. A primeira aula no centro de treinamento do Mestre Suassuna. Ele faz essa piada, né? A gente tá lá na garagem da casa dele. Uhum. Então, centro
0: de treinamento, é... a garagem. Né? A garagem de casa,
2: e aí a gente começou treinando lá e passou um tempo, alguns meninos do bairro colaram, dessa, dessa galera veio o, o que hoje é o Messi Saroba, é, o sanfoneiro e depois ele mudou pra, ele, no mesmo bairro para uma casa um pouquinho mais para cima, com terreno maior, aí ele fez propriamente uma academia e ali conhe, começou a vir mesmo mais meninos. Tanto do bairro, como meninos do interior ou de outros estados que vinham para ficar com ele treinando, né? para aprender capoeira com ele lá. E aí nasceu esse apelido, né? Sítio do vovô.
1: E aí, quais condições? Você fica lá morando? Indo... Ah, não tem condição, treinando. né?
2: O mestre, se ele gosta de você, ele... Você fica lá treinando, tem que treinar, né? Condição é treinar. Essa é a condição. É e aí, se você tá lá, se você tá... É... Treinando, você tem que ajudar na manutenção da casa, né? Uhum. Então, os meninos lá ajudam, limpa, é, cuida do jardim, limpa a piscina. Uhum. mas treina, treina, treina o, é, dia é o dia inteiro. Os que vão, os que são do bairro vão para a escola, volta, vai, e tal. E os que são de fora fica lá treinando o dia inteiro até que o mestre tem essa essa condição de poder estar tá ajudando eles e muitos vieram para fora, graças a Deus, e tem uma condição de vida melhor hoje, por conta disso, né?
1: E treino, é você se junta com, e fica treinando uma sequência, ele te fala mais ou menos o que, o que é que tem que ah, ter... tem
2: as aulas formais, que o mestre tá lá, passa, se não, é, algumas vezes que ele, ele viaja muito, né, então, às vezes tem um responsável pelas aulas, normalmente um dos meninos que é mais velho lá, fica dando aula para os meninos mais novos do bairro. Hum. Se ele tá lá, ele puxa a aula, pelo menos uma vez no dia ele puxa a aula. E aí é isso, ele passa uma, uma sequência na aula para você trabalhar, mas os meninos treinam 8 horas por dia no mínimo, né? Então o que ele passa é um tema e eles ficam lá treinando. então não está treinando o que o mês passou, está treinando movimento, está treinando saltos, está treinando sequências sequência, do capô regional, sequência, do Mildinho, sequência de capô Regional, sequências de Miudinho, sequências de capor Angola e vai. Brincando, vai brincando capoeira, né? Com seus uhum. amigos e tal, o dia inteiro estão brincando lá. Fica pulando na grama, fica treinando manejo de facão, navalha, essas coisas. Tudo.
1: Bom, essa foi um pouquinho a curiosidade do Mestre Boca Rica, mas agora a gente vai vir com muito mais informação, é, porque a gente passou aqui uma boa horinha, né? Conversando com o Mestre é. Boca... E, bom, fiquem vocês, então, com um pouco dessa entrevista que a gente fez aqui com o Mestre Boca Rica, eu, Simon, eu, Lapinha e
0: Manteiga. Vamos <risos> falar nos nomes de guerra, né? Bom,
1: <risos> fiquem, então, agora, diretamente com ele, na nossa entrevista, Mestre Boca Rica. Muito obrigado, Boca.
2: Bem -vindo obrigado, ao... vocês.
0: Bem-vindo ao podcast. Vamos à entrevista...
1: É, que a gente sempre faz com mestres várias, várias perguntas é, Meio iguais E aí ao lado da entrevista a gente vai vendo O que pode ir tirando aí dessas informações A primeira clássica Como você começou na capoeira
2: hum. Obrigado primeiro a todos vocês Todos vocês uhum. Pelo convite sim Parabéns pelo projeto Do papoeira Eu acho que é isso que a capoeira precisa Agora no momento Pessoas que pensam em capoeira que busquem informações, que possam estar divulgando isso para as pessoas mais novas que estão chegando, né? Muito importante essa pesquisa. Eu comecei na capoeira, acho que era final de 91, 1991. Bom, eu sempre fiz esportes, né? Desde pequeno eu tive muita bronquite asmática quando eu era pequeno e os médicos recomendaram para minha mãe me colocar para fazer esporte então sempre me colocou desde os três anos eu nadava e paralelo a isso minha mãe buscou sempre uma arte marcial então eu, faz, eu fiz primeiro natação e judô aí fiz uns, alguns anos de judô, parei depois comecei a frequentar o karatê e depois de alguns anos também fui para o taekwondo <risos> foi um pouco assim me identificar me identificando com a arte, desidenti, como é que fala,
1: desidenti... desidentificando,
2: desidentificando com o professor. Os professores me fizeram desinteressar pelas artes, né? O judô e depois o karatê e o taekwondo foram algo, alguns... foram algo que os professores fizeram com que eu mudasse a modalidade. Os sempre eu chegar depois de uma certa, um certo é... Fato, eu, chegava em, eu cheguei em casa né, nas três vezes que eu mudei, ah, não quero mais fazer. Judô. Falei com meu pai e tal. Passou um tempo, vamos tentar, Karate, vamos. Aí na academia onde eu frequentava lá tinha algumas modalidades. Mas comecei em 91 por conta de um amigo que inclusive já veio aqui no nosso trabalho, que é o César, que depois passou um tempo, ele até ficou. se tornou aluno meu, né? Durante um tempo. Mas ele, foi um, ele começou capoeira antes, na, na nossa escola, que era o Colégio Mackenzie, em São Paulo. E lá tinha capoeira uma vez na semana, que era um, um professor chamado Tete, que ele era formado do Messi Canhão, aluno do Messi Bimba, que tinha uma academia muito tradicional em São Paulo, chamado K. Poeira. K. Ifem Poeira. O K. era um cara fazendo uau. Né, o desenho E tinha poeira ele era perto lá também do Mackenzie Mas quando eu comecei com a poeira Essa academia do mestre já tinha fechado E ele ia lá é, Todo mês Depois o, o, o Tete Esse professor Ele aumentou para duas vezes na semana E o mestre Canhão ia uma vez na semana Nos dias que fazia a roda e tudo E os, o meu batizado Primeira corda que o Primeiro cordão né que eu ganhei Foi na casa do Mestre Canhão E aí... O tema dos professores, né? O professor também não tinha muito aquela didática E ele se desentendeu com o meu amigo Meu melhor amigo que era o César E eu fiquei um pouco deslocado Não me sentia muito bem treinando lá E alguns amigos já tinham ido para uma outra academia de capoeira Buscar treinar mais vezes E também por conta do comportamento, né? Então eu falei que também em casa com meus pais e tal E por coincidência o meu irmão estava andando de bicicleta perto da casa da minha avó a Minha avó morava meio quarteirão da academia que o mestre tinha acabado de abrir Que era no Largo da Santa Cecília, em São Paulo Pertinho do Mackenzie, Rua Dona Veridiana Era a rua que ligava a Universidade Mackenzie com o metrô Santa Cecília Então meu irmão estava andando lá e falou Ah, mas você quer Eu vi lá uma academia do lado da casa da avó Tava escrito mestre Suassuna. Aí meu pai, na mesa, ele tava assim comendo. Falou, não, deve ser o filho dele. Porque eu treinava com ele quando eu tinha a idade de vocês. E ele já era velho.
0: <risos> corta, corta.
2: E aí ele falou, não, se for ele pode ir lá. Vai lá. Que na época ele era o melhor em São Paulo. E já, como deu consentimento pra eu... E, e durante, aí eu cheguei, era ele, não era o filho dele, <risos> cheguei, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá e estava tendo uma reunião de mestres, né? na época eu não sabia que era uma reunião, mas depois aí eu lembro estavam os, os mestres sentados assim perto do escritório, eu cheguei, ah, quero fazer minha matrícula. E o mestre Suassuna levantou, pôs a mão no meu, calma, bebe uma água aqui. Aí tinha um bebedouro lá, eu bebia água e Agora você volta aqui amanhã no mesmo horário <risos> inscrição. então E aí a partir daí eu fui, fui ficando Eu fiquei uns seis meses nos dois Falei com ele que eu treinava lá no Mackenzie Então eu ia lá uma vez na semana E duas, três vezes treinava na, lá com ele Até que eu já me viciei em capoeira E também fiz essa... E eu falei com ele... Ele me deu o cordão da academia dele, que era o primeiro, né? Só tinha um... Na verdade, eu fui batizado com três meses de capoeira. Então, um pouco menos, ou mais, sei lá, não sei. E, e chegou lá, e aí o Mestre Durinho, que é falecido hoje, ele fez um cordão e o Mestre me entregou na roda, assim, um simbólico, né? Uhum. E a partir daí, fui ficando até que eu deixei lá o Mackenzie... Foi menos, um ano mais ou menos Eu treinei nos dois Até que eu deixei lá no Mackenzie E comecei a treinar só o mestre E aí nesse processo Eu trouxe o César Que treinava em uma outra academia em São Paulo Chamada Malungo Alguns alunos do Mackenzie Tinham ido treinar nessa academia Alguns amigos, uns quatro cinco amigos Que a gente era bastante unido coisa, Amigo de rua, né? Andava de skate Pegava rabeta no, no busão Aquelas coisas, ia pro parque E aí eu, eu trouxe o César para treinar com a gente Lá na academia do mestre E aí foi um processo viciante, né? Aí, Treinava foi, Fomos dias? ficando, Quanto? fomos ficando até que... Aí era todo dia, né? Segunda a segunda dia, né? é. Na academia de segunda sexta, e eu, eu, a sexta A minha aula na escola era de sete e meia a meio de dez Chegava em casa, comia, ia para academia, chegava três horas e ficava lá até duas três da manhã às vezes dormia na academia ia para aula voltava comia então durante um, um período assim de três quatro talvez cinco anos foi muito intenso assim muito de dormir lá tomava conta e sempre revezava né assim foi um período que até o ano de 97 se eu não me engano tinha o aí chegou o contramestre Tourinho que foi quem tomou conta da academia para o Messi, dava todas as aulas, mas até esse período a gente ia revezando as aulas. Tinha o pessoal mais velho, que era o Messi Durinho, o Messi Tião, hoje o Messi Carlos e outros. Depois veio o Xavier, com quem eu tive, o Mestre Messi Xavier, que eu também tive aula quase um ano com ele. E outros, o Messi Bilisco, que o Messi estava também tentando resgatar ele. Tive muito tempo aula com ele. Até, mas esse, nesse período era muito instável, as pessoas não tinha um fixo tomando conta. Então eu fui muito feliz nesse processo porque eu tive muita aula direta com o mestre mesmo e muitas vezes eu e ele. Então nesse nesse processo eu tive essa felicidade de poder é, ter esse contato mais próximo, né?
0: Era normal que um aluno Iniciante, vamos falar, quando você começou, tivesse aulas com o mestre direto?
2: Sim, sim. O é mestre sim. dava muitas aulas na prática, assim, né? Eu, eu fazia sempre, no primeiro no meu primeiro período na academia, sempre as aulas das três e meia, que era uma última aula de três e meia a cinco, essa aula sempre era ele. As aulas da noite, ele também, geralmente, fazia todos os dias de seis e meia a oito, ele que dava aula, e depois de oito e meia a dez, algum... Adiantado dava aula. E depois, com o tempo, quando foi a academia, foi estabilizando, alguns antigos foram voltando, outros novos foram ficando. Aí ele escolheu o dia à noite que ele queria dar aula e tal. E hoje em dia ele dá aula. Ele dá aula até hoje, né? O mestre, eu acho que quando ele parar, já não. Já é. Já não, não tá mais pra ele, porque ele realmente tem uma personalidade muito ativa assim. E eu não vejo ele parado. Por mais que ele esteja cansado, às vezes ele não está aqui naquela disposição física que eu conheci Ele tinha 55, 56 anos, hoje ele está com 80 Então ele era outra disposição física mesmo, né, biológica, ele estava ali e tal E as pessoas também vão mudando né, com o tempo Mas era normal sim, todo mundo que entrava lá na academia tinha aula com ele É interessante que eles começaram com Judo,
0: depois Karate, depois Taekwondo Para mim como extranjero, que eu não conheço isso como passou este Porque para mim, capoeira é tão, uma coisa tão brasileira que, não
1: sei... muitas é engraçado, copa, as, pessoas, espanhol, as pessoas têm como... essa ideia também do Brasil, né? De que capoeira é algo muito... Hum. Mas não é tanto, né, Boca? assim Depende também muito do... Hum.
2: Eu acho até que é, no Brasil tem uma americanização das coisas, né? Tem uma sociedade, ela é muito... É, tem muito menos preconceito com essas artes marciais até hoje do que com a capoeira. Capoeira, na, historicamente, é coisa de malandro, de vagabundo. E quando eu realmente. No princípio, não, minha família sempre. Me, aliás, depois também, sempre me apoiou. Mas quando eu decidi que ia viver de capoeira, eu tive que trabalhar a sério para que eles realmente aceitassem até o ponto de. É, me apoia Sempre me apoiaram, na verdade, isso eu não, eu não posso falar, mas teve uma resistência quando eu falei que queria viver disso, né? E eu acredito que se eu fosse um professor ou um mestre de Karatê, não teria isso, não, não existiria. E eu vejo um pouco assim, eu comecei muito cedo, com 3, 4 anos, mas são artes que eu não, não tenho memória, é, talvez lá no meu inconsciente Tem alguma coisa assim Fisicamente e tal Mas eu não guardo nada de, dessas artes assim Não sei nenhum katá, se você Talvez eu sei contar até 10 em japonês <risos> Mas é, foi quando eu conheci a capoeira Eu vi realmente Um, um outro lado De uma de uma coisa que, que é realmente Eu acho que era justamente O fato de ser algo alegre De ser, não ser algo tão sério né? Porque essas artes marciais Você entra aquele silêncio ah, uh! E eu não me identificava Tanto com aquilo Os professores, Eu lembro o que me fez A última arte marcial Foi o taekwondo Que eu pratiquei uhum. antes da capoeira E o que me fez parar foi uma aula Que o professor me obrigou a abrir o espacate Forçando a minha Nossa, perna assim meu. até Eu tinha 12 anos, eu saí da aula chorando Acho que é por isso que meu alongamento Não é tão bom hoje <risos> E aí depois disso. E a Capoeira tem um pouco essa coisa meio informal, né? Coisa que você tá na rua. Eu lembro que a primeira vez que eu vi mesmo foi mesmo, paixão essas coisas, né? Paixão à primeira vista. Então eu vi os caras fazendo a ah, o, o outro dando um mortal. Aí no primeiro dia o cara chegou, deu dois passos na parede e virou o um mortal. Eu falei, nossa! <risos> né? e eu, moleque, aí eu quis aprender esse lance. Aí, aí vi os caras tocando birimbau. Nossa, que legal, diferente isso aí né? Aí comecei com, com, aí, Por sorte, né aquilo que a gente estava falando lá no intensivo O meio social também é muito importante né, Porque a gente começa Então eu tinha muitos amigos E por sorte o César Que depois, né, nesse processo Estava virando meu melhor amigo nessa época Também fazia a gente virou nessa época um e-carne né? Durante muitos anos andava junto, viajava Ia para casa do mestre treinar no fim de semana Voltava, então um processo muito legal assim né
1: e aí boca você falando de porque lá no Brasil também existe é a nossa cultura e tal mas talvez é mais difícil entrar por essa coisa da questão social e porque é muito também tem muito mais muito mais gente muito mais aí você veio para Barcelona não sei se foi um choque sair do Brasil chegar aqui em Barcelona trazer a capoeira para cá como que foi esse processo de sair de lá e vir pra, pra Barcelona com a capoeira
2: Choque não teve não, porque foi algo mais ou menos programado, né? Eu queria já ir pra fora um pouco. Eu já tinha tido uma passagem nos Estados Unidos, de uns sete meses. Eu tinha ficado lá junto com o Mestre Chicote. E já queria um pouco sair do Brasil. Quando eu saí de São Paulo, fui morar em Belo Horizonte. Fiquei três anos, mas antes de eu ir para Belo Horizonte, eu, eu programei com a minha ex-esposa, né? E a gente falou, oh, quando vocês formar na faculdade, vamos para fora um pouco. Então foi um pouco programado nesse sentido, né? E a gente veio tentando trabalhar assim com a cultura. E eu, principalmente, meu carro chefe é a capoeira, né? Vem toda uma bagagem junto, mas a capoeira é o carro chefe. E foi é, é né, uma luta diária, a gente tem que ter principalmente persistência e constância, eu acredito, né? Constância tem altos e baixos, tem hora que desanima, né? Outro dia eu estava num evento e a menina falou assim Mestre, você já pensou em parar de capoeira? Eu falei, nossa, hoje acho que umas três vezes, né? <risos> Porque, claro, é muito bom, é muito, é muito gratificante, né? A capoeira, é, pra mim, pelo menos, foi muito gratificante ter capoeira na minha vida. Tudo que eu consegui foi através dela mas tem as suas inconstâncias também, né, tem o cansaço tem todas as coisas que acredito que toda profissão deve trazer ao longo prazo, né toda profissão tem uma hora que dá um cansaço e tal, mas é a hora que você tem que pegar para se reciclar pra, né, nesses dez anos eu acredito que eu como pessoa fui mudando também, né pelas circunstâncias da vida, então fui mudando um pouco a didática a maneira de tratar, a maneira Tratar os alunos, né, de me tratar como pessoa De buscar coisas novas quando o corpo já não né, já não funciona com coisas antigas Buscar alternativas é, de, de metodologia, de passar um exercício Então você vai mudando Eu acredito que quando você sai da aba do seu mestre Você pega um, uma gama muito forte Desses elementos didáticos E durante um processo que eu acho que é natural Quase todos os alunos passam por isso De um pouco copiar o seu mestre né? E aí com o passar do tempo, já tem 10 anos Que eu estou distante do meu mestre Assim, estamos próximos, mas fisicamente distante Não tem aquela reciclagem né, que a gente tem sempre com ele Ele é uma pessoa muito criativa, sempre foi e a gente tem que buscar essa criatividade em outras coisas, fazendo aula com outros profissionais, não só de capoeira, é, fazer aula com pessoas que trabalham com corpo, com música, com teatro, com dança, tudo que a capoeira pode agregar pra gente, né? E tentar botar isso na sua aula, né?
1: sempre passa muito pela minha cabeça que a gente vem de uma cultura popular, que é essa coisa de, né, tanto maracatu, que tem isso, aquela coisa que, meu, o mestre falou, é isso aí. E isso, me, eu me choquei muito com as pessoas também daqui, que, que é real também, que, é que fala assim, não, não é porque essa pessoa vai me falar, ela é mestre aqui, mas em outro lugar e tal. E aí, eu fui também mudando um pouco a minha cabeça, e eu imagino que pra você também. Então, eu queria saber que você falasse um pouco da sua relação é, tanto para coisa boa quanto conflituosa também, que provavelmente você deve ter tido com por viver tão próximo. E, a, e como você, sendo mestre agora, e você lidando com os alunos daqui, que também não são do Brasil, que são alunos europeus na maioria, é, como que você vê essa relação entre mestre e aluno?
2: Nossa, pergunta boa e longa, né? <risos> Bom, como eu, eu acredito que essa resposta vai um pouco ligada ao que eu falei anteriormente, né? a gente vai mudando. É, tem os dois lados, né? Eu as pessoas aqui, eu sinto, às vezes, uma resistência no sentido de, igual você falou, ah, não é porque ele é mestre ali que ele vai me falar aqui. Então, tem os dois, as duas caras, eu acredito sim, e, e eu acredito que no meu ponto de vista de ensinar capoeira hoje, eu, eu sempre fui muito tranquilo e seguro com o que eu faço Então eu não tenho essa possessividade com o aluno O aluno não quer estar tá, Ele tem o direito de ir para outro lugar De escolher outro professor, outro mestre E, e isso é natural né? O sentido de, de poder passar o que você gosta E você tem que estar tá sempre se reciclando né? A minha ligação com o mestre Eu era um adolescente Ele era uma pessoa bem mais velha e ele tinha, né, eu tinha na época 12, 13, 14, 15, até meus... Pô, eu fiquei do lado dele mesmo 15 anos e eu comecei com 55, ele tinha 55, né? Então, foi até mais ou menos quase 70 anos que eu tava próximo a ele. Então, querendo ou não, não posso negar essa influência na minha vida, né? E ele, eu consigo ver... Eu sempre consegui ter uma boa relação com ele justamente porque Quando ele se passava eu sabia me impor, mas com muito respeito Porque eu também acredito no, na bagagem que a pessoa mais velha traz E isso é... e nem digo mais velha de idade, né? Que nesse caso sim era, mas também dentro de uma determinada disciplina ou arte, né? Então você passa... 20, 30 anos, claro, tem casos e casos, mas se a pessoa é uma pessoa ativa, tá se reciclando, tá buscando, tá trabalhando, tá dando aula, eu acho que vale a pena sempre ouvir o conselho dessa pessoa, né? E o mestre, por ter um caráter muito forte, assim, né, uma, uma personalidade muito forte, e às vezes ele, realmente igual você falou, não só eu, como acredito, todos os alunos tiveram momentos de conflito, né? muitos Eu vi muitos saírem de lá falando mal, tendo um olhar já mais é, negativo ou malicioso Ou, ah, esse cara me põe pra baixo Eu não sei se é pela minha relação que eu tinha de proximidade ou de amizade Ou justamente de saber falar não pra ele Mas com respeito, ele sempre me respeitou nesse sentido Então eu sempre consegui transformar esse lado negativo dele num algo positivo para mim. Eu tentava ver o lado bom das coisas que ele queria me ensinar através de xingo, através de, de cobrança e tudo. E hoje aqui, eu aqui, transpondo o que eu aprendi com ele, eu tenho os meus momentos também de aspereza e tal, mas eu acho que nem se compara. né? Tem os momentos que a gente quer cobrar, dos alunos e pode cobrar, mas justamente por essa diferença, primeiro de idade, segunda cultural, eu acho que a gente tem que, a gente pode passar a mesma coisa de uma outra maneira. Se eu fosse ensinar aqui da maneira que eu aprendi, eu não teria alunos, pela sociedade que é e, e pela idade que é, né? Pela história que é, outra história, é outro contexto mesmo, né? Hoje o um mestre ele pode, ele ele, ele tem a capacidade de fazer e de selecionar quem quem ele quer que treine com ele, né? Ele tem esse já chegou nesse patamar e eu aqui não, se eu perder cinco alunos para mim dificulta na mensalidade da academia, uhum. né? E além do que não, não e estou falando só do dinheiro, né? Mas não é não é o dinheiro é a última coisa que envolve quando você se relaciona com as pessoas, né? Então, às vezes pessoas que estão você 3, 4 anos, 5 anos, ah, não quero mais, você tem que ir. Respeitar, uai, tá bom, o eu, que, que eu vou fazer, né? E, e isso pra gente é sempre um aprendizado, é um, uma evolução né? Como, da nossa consciência como professor, né?
0: Por causa de você estar tão próximo ao seu mestre, é, você recentemente escreveu um livro. A gente queria saber um pouco de como foi esse processo e também um pouco de como ele... É, Recebeu esse presente que você fez de escrever um livro sobre a sua vida e a sua história na capoeira
2: é, Ele... Bom, eu eu tive essa ideia de escrever o livro um pouco antes de eu me formar em capoeira Em 2004 eu me formei na turma que depois ele veio chamar de geração miudinho, né? Porque foi com a nossa turma que ele terminou de finalizar as sequências de ensinamento do, do jogo do miudinho e tudo e aí na minha formatura eu pô eu sempre viajei acompanhando o mestre, né, e, e tive uma relação próxima e tudo. E realmente eu acompanhei de perto a influência que ele é dentro do mundo da capoeira, não só no grupo Cordão de Ouro. Porque eu desde desde o meu princípio, o Cordão Verde, eu comecei a viajar com ele e na verdade no princípio onde eu menos fui foi dentro do, do grupo Cordão de Ouro. Eu via muitos grupos assim e via como ele era... Realmente muito importante dentro da capoeira né? E aquilo Me marcou num processo assim Que aí, quando eu tava já Quando eu me formei em capoeira Eu comecei a dar aula No ano de 96 E aí, desde então, só trabalho com capoeira Claro que a gente vai Se virando, né? faz outras coisas Eu fui garçom, segurança Professor de academia Já fiz de tudo um pouquinho Mas a capoeira sempre foi e aí, pô, de 96 a 2004 eu já dava aula Em 2004 eu me formei eu falei, pô, eu, eu tinha... Eu sempre gostei de pesquisar muita capoeira, né? Pesquisar, ler Tinha um recorte antigo, eu guardava Se tinha uma fotinho pequenininha no canto da página Eu guardava aquela página no jornal e tal Eu ia em sebos em São Paulo, buscar livros, buscar discos, LPs tudo que era capoeira. Às vezes eu passava lá duas, três horas no sebo. Tem capoeira? Não tem. Aí eu pôr do sebo. Então sempre eu tenho um arquivo muito grande. E aí eu, um dia eu falei, ah, vou começar a organizar. Mas foi um processo que não foi assim, vou fazer o livro, peguei e fiz. Não. eu Primeiro eu tinha muito material e eu estava um pouco perdido. Aí eu, foi um processo que eu, ah, isso aqui talvez sirva para o livro. Aí eu vim, organizava. Separar. Aí o primeiro processo foi separar tudo que se falava do mestre. Depois, botar em ordem cronológica. E aí, nas minhas viagens, quando eu já tinha essa ideia de escrever o um livro, eu comecei a entrevistar os mestres, que poderiam falar e relacionar alguma coisa ao mestre. Então, eu eu fui para Bahia, entrevistei o é, mestre Maneca. Depois, entrevistei o é, mestre Flávio. Depois, entrevistei o mestre arará Aí, fui... Ligando as stories, tinha, tinha aí eu tinha alguns materiais que já eram entrevistas que o, me, o próprio Messi fez e outras coisas que eram de material, audiovisual. Aí, quando foi em 2013, minha família foi pro Brasil, eu fiquei o um inverno inteiro aqui sozinho e nesse inverno eu decidi construir a coluna vertebral do livro. Foram quatro meses que eu estava sozinho, ficava em casa no computador e aí comecei, eu, eu tinha feito uma entrevista com o Messi, que era uma entrevista de quase quatro horas, e dessa entrevista eu peguei realmente a base do livro, e daí eu fui pegando histórias que outros Messi contavam, que se relacionavam a essa história, as histórias que o Messi contava, e a partir daí fui pondo, montando as fotos, até que em 2017 né, nos cinquentenários da Cordão de Ouro, eu consegui lançar o livro, e que esse ano vai ser lançado em, agora em maio em Rússia, em Russo, na Rússia em Moscou. Sim.
0: Qual foi a entrevista que você fez para o livro que mais gostou, que você mais surpreendeu? Bom, Se tem alguma, claro.
2: Não, tem várias. Na verdade, eu o mestre, para mim, sempre foi uma caixinha de surpresa, porque muitas vezes eu duvidava das histórias dele. Ele contava, eu falava, esse cara está mentindo. E passado um tempo, dois, três anos... Alguém ou alguma coisa Me provava que era verdade E eu falava, caramba, né E aí, na verdade, para mim As histórias mais surpreendentes foram dele Sem dúvida nenhuma Mas como ele é a pessoa principal do livro, né A parte dele, eu Eu gostei muito De uma passagem que o mestre Caveirinha Deu, não foi uma entrevista, na verdade Eu pedi que ele escrevesse algo para o livro E ele me escreveu E era uma história que eu sempre ouvia Dos outros mais velhos e ele escreveu, assim, de uma forma bem legal também Bem interessante essa história E que foi uma briga que o mestre teve junto, é, com o mestre Bilisco Um desentendimento num bar e tal e, e o mestre Marcelo, ele conseguiu resumir de uma forma bem poética até assim. Achei bem legal a maneira como ele escreveu
1: Se querem saber mais, o livro, e agora tem em russo, vai ter O
2: livro é Mestre Suassuna, Zum 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 Cordão de Ouro
1: Massa você chegou a ter muito contato com o Messi, sua senhora, nessa época que você estava mal? Que você não, ficou...
2: não cheguei não. Um momento que eu estava bem, inclusive, distante dele, tanto de telefonema como de mensagem. Passei esse período mais... Introspectivo. introspectivo uhum. olhando para dentro. Exatamente, essa é a definição. Foi um período mais difícil, assim. Depois que eu fiz a cirurgia do meu quadril, né, que eu tive uma lesão, é, que os médicos diagnosticaram como um tipo de lesão na cartilagem do fêmur e do acetábulo do quadril. E era algo que eu já sentia dor há muitos anos, há uns 7, 8 anos que eu vinha trazendo a, a dor, tentando é, tratamentos alternativos e quando eu decidi operar, esperei mais dois anos e pouco, quase 3, 2 anos e meio. Então foi um processo assim um pouco duro. E que, na verdade, quando eu operei foi um colapso nervoso, né? De vários sentidos. E foi num processo de mudança de vida, assim, muito grande. Eu acho que tudo vem para fortalecer, né? Hoje eu, hoje eu me vejo mais forte, mas é, não, não é qualquer coisa que abala, assim, né? E a gente busca justamente essa força no interior, né? acho que mais que qualquer outro lugar não tem outro lugar para você buscar quando você está num momento ruim da sua vida às vezes as pessoas se desesperam e tenta buscar ou apontar o dedo para outras pessoas e acho que é muito importante a gente olhar para dentro e tá com a cabeça aberta para soluções né
1: Boca, e você também você segue a questão do, do das apresentações né? que vem isso é, do grupo quais os tipos de, de, de manifestações a partir da capoeira que você busca explorar com, com, no, no seu grupo? A
2: base que eu faço é um pouco o que a gente fazia no mestre né? Então sempre teve uma makulelê, a puxada de rede, a dança guerreira e a parte disso eu, eu tenho também né, minha pesquisa pessoal, então a gente foi agregando outras coisas como o coco, o jongo, e coisas que eu aprendi com outros mestres, tipo o Messi Brasília, que sempre me aportou muita coisa pra minha capoeira, então o Samango, o Samba de Angola, e essa parte musical que eu tento sempre estar, tá, de alguma maneira, buscando criar alguma coisa nova, né? Criar no sentido de compor, ou de fazer um arranjo, ou de... É, eu... Tem algumas composições de samba, tenho pretensão de gravar em breve, e a parte disso, a parte da composição da capoeira também, né, que eu sempre gostei de fazer algumas letras para capoeira, de brincar. Comecei de uma forma assim despretensiosa e depois vi que algumas pessoas iam gostando, e isso vai te dando mais confiança e, e vontade de, de fazer coisas novas, né?
1: Isso refere a sua referência à parte do seu mestre? Quais são?
2: Ah, eu acredito que lá em São... Assim, quase todos os alunos lá Que tiveram passagem na Academia do Mestre Que já eram mais velhos, que eram mestres Tem a sua parcela, né? Em mim Mestre Xavier, Tião, Durinho, Sarará Zé Antônio, Ponciano Essa galera já era mestre, né? Quando Se não era mestre, era contra mestre Já eram pessoas com trabalho ativo Que sempre foram uma inspiração para a gente que era mais novo mas tem algumas figuras que marcam mais a gente, né? Então eu posso dizer com certeza o Mestre Brasília, uma pessoa muito presente nesse tempo que eu tive lá em São Paulo, ao lado do Mestre. Sempre, muito. o Mestre Brasília é muito calmo, né? É muito quieto, mas sempre ele vem com aquela frase que te abre a cabeça, assim. De Pelo menos comigo, na hora que eu tava precisando, ele veio e falou coisas que me marcaram, assim. E o Mestre Acordeon é uma pessoa muito próxima também, que eu tenho muita estima e... E admiro muito como ele vê e leva a capoeira, ensina a capoeira. Eu acho que são esses mesmo, assim, né? Mas acaba que a gente não... A gente leva um pouquinho de cada mestre que a gente passa, né? O mestre João Grande é uma grande referência para mim. Tive a oportunidade nos últimos anos de estar um pouquinho mais próximo ao mestre. De encontrar ele em várias situações. E também é uma pessoa que você está no lado do mestre, ele sempre vai estar te ensinando alguma coisa, né? o mestre João Pequeno durante o tempo que ele estava vivo muito durante quase 10 anos eu ia todo ano em Salvador e fazia questão de ir treinar lá na academia do mestre encontrei ele em vários eventos também em Belo Horizonte em São Paulo em Curitiba então a gente tive passagens muito é, memoráveis ao lado do mestre João Pequeno sim para mim era um, eu era fã de carteirinha dele sim
1: eu acho que a gente pode encerrar com a pergunta de do seu conselho as pessoas que estão chegando, as pessoas novas da capoeira.
2: Bom, o um conselho, eu acho que é a primeira resposta que eu dei aqui, que é bem disciplina, constância e muito amor pela capoeira. Se você está se você começando a trabalhar com capoeira, a gente sempre tem a perspectiva de crescer na vida, né? A capoeira abre muitas portas, e, mas eu acho que ela tem uma energia muito forte que sabe filtrar as pessoas que cuidam dela com carinho, né? então ame a capoeira, dedique, faça com amor faça com, com dedicação e disciplina, né, constância que você vai conseguir e, e é muito gratificante a vida da capoeira
1: Nossa, Boca, obrigada, viu ah. por ter vindo hoje, aqui.
2: Obrigado a vocês
1: Já pensou em desistir da capoeira hoje ou não?
2: Não, hoje não. não. Imagina,
1: <risos> deixamos <nós> trabalhar, né?
2: <risos> Preto velho de Angola
1: Essa foi a entrevista com o mestre Boca Rica e chegamos no final. Depois de tanta informação, tanta informação, é, chegamos ao final do nosso sétimo podcast do Papoeira.com. Esta página tão maravilhosa, cheia de informação, que vocês têm que entrar, explorar, dar like, me gusta, compartilhar.
0: Tá no Facebook, tá no Instagram, por favor, gente, é, é fácil, você... Só tem que apertar nesse botãozinho. Tá aí, tá
1: no Facebook, Instagram, Twitter também. Também. E a página é papoeira.com, fácil. É, sempre deixamos o um espaço super aberto para que você dê opiniões, é, dicas, informações, são sempre muito bem-vindas. E a gente fica por aqui. Esperamos vocês no próximo mês. Desculpem o atraso desse, desse podcast, mas foi por uma boa causa. <risos> boa pra você, né? <risos> Olha aí. E a gente se vê no mês que vem. Malandro.
2: <risos>
1: tchau, tchau. Axé. Tchau, gente.